0: Eu sou a Thaís. Eu sou a Milton. E esse é o Insight Psicologias, podcast que aproxima você da psicologia.
1: Adoção. Com certeza você já ouviu essa palavra, conhece alguma história, pode até mesmo ter vivido essa realidade de alguma maneira. É um assunto que emociona que promove tantas e belas histórias de relações humanas, que tem estado no cinema e na televisão, conquistando impressionantes índices de audiência, mas ainda assim, mesmo aparentando ser conhecido por tanta gente, é também um assunto que levanta inúmeros questionamentos. Falar de
0: adoção é complexo, não é nem um pouco simples. Podemos pensar que é aquilo que vemos em filmes e séries, mas a realidade, o que acontece na vida real, pode ser bem diferente meses ou até mesmo anos na fila de espera, o doloroso tempo de adaptação do adotado para com adotantes e vice-versa. Sem dizer os obstáculos que surgem ao longo das vivências daquelas famílias são fatores que podem surgir, para os quais nem todos se preparam por falta de orientação ou apoio e que podem tornar o processo ainda mais ansiogênico. Como lidar com as incertezas? como superar os desafios, como acordar todos os dias lidando com a espera sem cogitar a ideia da existência. Não é fácil, mas é possível, ainda mais quando encontramos apoio.
1: No episódio desta semana, que está dividido em duas partes, você terá a chance de conhecer o Alegra, um grupo de apoio que auxilia as pessoas que estão no processo para adotar um filho ou uma filha, e como aquelas famílias que já conseguiram ter nos braços a materialização de um sonho, mas que ainda assim precisam de um auxílio, porque é como numa gestação biológica. A família cria expectativas e sonha sonhos, mas é quando de fato acontece o parto e o novo ser humano chega ao mundo que os medos surgem. Mas o medo é normal, aliás, sempre iremos temer o desconhecido. Mas há o que podemos fazer, ir atrás de informação? de compreensão, de ajuda.
0: Essa será a nossa proposta ao longo dessa semana, compartilhar informações e experiência para que esse assunto deixe do campo do achismo e adentre o da concreta realidade. Desmistifique ideias românticas e se apresente como é. Parte da vida real e, portanto, cheio de delícias e, claro, de dificuldades. Esperamos que a nossa missão seja cumprida mais uma vez.
1: Bom, e para conversar então sobre adoção, nós estamos recebendo Sandra Cristina, que é coordenadora de um grupo, que nós vamos conhecer também no episódio de hoje. Sandra, bem-vinda, obrigada pela sua participação.
2: Obrigada, gente. É um prazer estar aqui com vocês, queridos amigos, Hamilton e Thaís meus companheiros aí de faculdade, na área é. de psicologia, né? Vamos puxar sardinha, Coisa né? Boa, Coisa né? boa, Não, né? né? É, o meu nome é Sandra, é, eu sou casada com o Celso Mariano e sou mãe por adoção de três filhos. O Taylor, hoje com 20 anos, o Gustavo Henrique com 15 e a Maria Eduarda com 8 anos. Né? Como eu acabei de dizer, eu sou também estudante de psicologia, estou nessa área da adoção desde 2009. Que delícia, né, Sandra? Muito bom, eu gosto. Respira <risos> a adoção. Tem um, um caminho
0: adoção. longo aí, né? Respira a adoção, é.
1: 24 horas por dia.
0: É, isso mesmo, que delícia. <risos> <risos> já tivemos até uma palhinha antes de começar essa entrevista, né, Milton
1: Sim. Até mesmo na escola também, né? A Sandra já fez alguns comentários na escola.
0: Sim, e nós temos que trazer muito mais ainda esse
2: assunto sobre adoção, né? É sim, Thaís, é é muito grande a área de conhecimento da adoção. A a adoção não é simplesmente adotar uma criança, né? Tem vários pontos aí na, na, na adoção onde a gente tem que ir divulgando e fazendo esclarecimento para os futuros pretendentes, aos profissionais da área, né? É, aqueles que já fizeram a adoção então tem muitos pontos aí que precisam ser esclarecidos
0: Sim, é assim, quando a gente falar com as pessoas né, como é esse processo, como elas podem procurar iniciar né, mesmo é, de um projeto, de um grupo de apoio nós vamos falar sobre, exatamente primeiro sobre isso sobre como nasceu o Projeto Alegria qual que é a proposta, qual que é o objetivo desse projeto?
2: Uhum. O Projeto Alegria nasceu em 2014 Devido a eu querer fazer uma adoção de uma criança mais velha. Eu entrei pela primeira vez no processo de adoção em 1999, né? E no ano 2000, então, aí foi finalizado o meu processo, e meu filho chegou em 2006. E o meu filho chegou muito novinho, né? Ele chegou com um dia, a mãe já já praticamente havia deixado ele para adoção. E quando foi em 2009, eu quis fazer outra adoção, mas eu queria fazer a adoção de uma criança mais velha, né? eu já tinha passado pela experiência de bebê, tudo, né, então eu queria, fazer uma cria... eu queria adotar uma criança mais velha. E é aquilo, né Thaís? a gente cuidar de um bebê é uma coisa, Sim. agora a gente trazer para casa uma criança mais velha, é, com as demandas que a gente sabe que elas vêm, é outra. Então, na época eu procurei um grupo de apoio à adoção e achei o, Alegre, o Alegra em São José dos Campos, que foi fundada pela minha grande amiga hoje, né, a Heloísa Bonjardim. E comecei a frequentar esse grupo em 2009 e eu e a Heloísa, nós nos adotamos imediatamente. né uma afinidade muito grande e nós nos adotamos. Quando foi em 2013, eu frequentava né, esse, essas reuniões, todos os sábados todo sábado tinha reunião na Alegra. Então... Sol, chuva, calor, frio, a gente sempre estava lá. E eu chegava lá, Thaís, e não via ninguém lá de Jacareí. Né? Falei, a gente, mas cadê os adotantes de Jacareí, tem né? Coisa de errado. É, tem alguma coisa é. errada. Cadê os adotantes de Jacareí? E aí eu frequentei esse grupo. Em 2013 eu fui convidada pela Heloísa Monjardim para participar do Enapa, que é o encontro nacional dos grupos de apoio à adoção. E esse encontro foi em Cuiabá, no Mato Grosso. E na bem viagem, pertinho da bem gente, pertinho né? daqui, né? E nessa viagem, comentando, fazendo os comentários, né? Que o povo de Jacareí não participava dos grupos. A Heloísa falou, falou: Alessandra, você já tem quatro anos de Alegra, né? Você tem todas as condições de fundar um grupo em Jacareí. E já e era
0: a, mãe de adoção.
2: E, já, doce, e né? já era mãe, né? De adoção pelo, do Gustavo Henrique. Uhum. E aí, sabe quando nasce a nuvenzinha, aquela que a nuvenzinha Sim. brota na cabeça da gente? E aí, menina, na ida, nasceu o o Alegria, né, que já colocamos o nome, já batizamos o nome, já tinha a diretora, que era eu, a Heloísa Monjardim era a vice-diretora e a doutora Rosana Silva já como diretora jurídica do grupo. E depois os outros membros né, da diretoria, aí eu fui aí né, Buscando. buscando. E aí em 2014, em abril de 2014 eu fundei o Alegria e desde 2014 então a gente vem fazendo o trabalho de auxílio referente à adoção. Então qual é o objetivo? O objetivo é auxiliar os pais que já fizeram a adoção, é auxiliar os futuros pretendentes, aqueles que não têm noção de onde ir, como iniciar, como fazer, né? Então a gente também auxilia os futuros pretendentes. A gente auxilia os pais que já adotaram, que as crianças já chegaram sendo essas crianças bebês, né? sendo crianças mais velhas ou sendo crianças especiais. Então a gente apoia também esses pais né? e a gente também dá apoio para para os os profissionais da área, né? no caso psicólogos, assistentes sociais, advogados psicopedagogos, todos esses profissionais da área, a gente também auxilia esses profissionais. Então hoje a gente faz reuniões mensais, né? uma vez por mês em Jacareí e uma vez por mês em São José dos Campos, né? auxiliando e dando... Uma
0: bem ampla, né? Bem Nossa, ampla, a Porque exatamente. Porque fica só ali entre os pais e a criança, né? A gente percebe aqui que é muito além disso. É
2: muito além disso, Thaís. E aí o que mais que a gente faz? É, a gente faz eventos, a gente faz encontros, né? Eu faço o ciclo de palestra todo ano, todo mês de setembro. Uhum. Devido à pandemia desde 2019, né, 2020, nós começamos a fazer as reuniões online, uhum. né? Sim. E... Então para quem é de São José
0: pode procurar o projeto, né? Pode procurar o projeto e lá, sendo de São e José. Alegre, e Isso? Em Jacareí,
2: alegre. em Jacareí? É porque mas para para dizer a verdade, Thaís, acabam juntando é tudo, tanto, é porque tem gente de São José que que às vezes não pode ir lá, vem aqui em Jacareí, o pessoal daqui que às vezes não consegue ir aqui, vai pra lá. Então assim, é só pra dizer mesmo que em São José e em Jacareí tem os grupos, né? Então, mas acabam todos participando. E aí, quando chega no final do ano, né? a gente faz a nossa confraternização, onde a gente junta todos os membros do grupo sim, sim. e mais as crianças sim, sim. que chegaram através da adoção. É uma família grande. É uma família muito grande. Dá, se for somar tudo, tudo, tudo mesmo, dá mais aí de 500 pessoas. Membros, 300, e mais as crianças aí que tá quase nos 200 aí que já chegaram. É, tem bastante. Tem bastante, Thaís, tem
1: bastante. Vocês recebem pessoas de outras cidades também ou não? Recebo. Recebe. Eu
2: recebo gente de Guarulhos, recebo gente de Suzano, vem gente de Santo André, então eu recebo bastante gente de outras cidades. Por quê Thaís? Porque,
0: é... É porque a gente, a gente aqui... Esse grupo de apoio mesmo, exatamente por, de repente, não ter nas outras
2: cidades? Ou tem Não, tem lá também. nas outras cidades, tem. Só que aí, como é que funciona, Thaís? Tem muitas cidades que, por exemplo, você tem que se inscrever para participar das uhum. reuniões, né? E aí e tem é, limite de pessoas para receber. E às vezes a pessoa liga lá já ultrapassou o limite de pessoas. Então eles começam a procurar grupos de outros lugares aonde eles possam participar. Entendi. Então muita gente liga para cá, como eu não tenho limite, como eu não, não tenho nada disso, o pessoal acaba vindo para cá. Sempre foram muito bem recebidos, né? Sempre muito bem-vindo. O acolhimento, o precisa, acolhimento né? é bacana e o pessoal acaba gostando e acaba voltando, Sim. entendeu? Tudo bem que quando pode eles frequentam lá também onde eles moram, né? Mas sempre que podem, eles vêm para cá no Alegre, no Alegria, participar das reuniões com a gente aqui.
1: Então quem tiver pensando em adotar pode vir para cá. Pode vir para cá. Onde será você estiver, bem... pode vir para cá.
0: Pode ser recebido pela Sandra. Exato.
1: Bom, Sandra, você comentou com a gente que você recebe famílias que já conseguiram adotar os seus filhos e também aqueles que estão se candidatando. Exato. Quando eles chegam, que não conseguiram ainda, vem né? Então, todas aquelas perguntas, quais são as principais inquietações deles?
2: As principais inquietações, é... a principal é a demora, né? A principal é a quando o meu filho vai chegar. Eu costumo dizer, Milton, que essas pessoas, é... quando a gente entra no processo de adoção, É bem diferente quando a gente gera na nossa própria barriga que a gente sabe que daqui a nove meses essa criança vai nascer, né? Tá certo que pode até adiantar para nascer de sete, de oito, mas a gente sabe né? que até os nove meses essa criança nasce, né? Na adoção, não. Na adoção, dependendo do perfil que o pretendente deseja, leva-se até dez anos para essa criança chegar. Né? Então a espera, o o mais terrível de tudo, é a espera desses 10 anos. né? O que que eu vou fazer? Como que eu vou esperar? né? Então as pessoas ficam muito ansiosas. Só que tem alguns também, Hamilton, que não tem a mínima ideia de que vai demorar todo esse tempo. Eles acreditam que entrando no processo de adoção hoje, amanhã o seu filho já chegou. né? Então nós, como grupo de apoio à adoção, nós temos que auxiliar esse pretendente e explicar para esse pretendente como que funciona o processo, uhum. porque o processo funciona assim, o, o processo municipal, por exemplo, eu, eu me cadastro aqui em Jacareí, eu vou lá em Jacareí, né? vou aqui em Jacareí, no fórum e me cadastro para adoção. Se eu quero cadastro
0: uma... é feito na vara da infância? Na
2: vara da infância, exatamente. Aí eu faço esse cadastro, passo por todo o processo de entrevistas, porque a gente passa por um processo, vamos imaginar que aqui em Jacareí é oito meses de entrevistas, então eu passo por entrevistas por psicólogo e por assistentes sociais, né? Para que isso? Aí você me pergunta, mas para que isso? Eu falo, isso é para analisar o casal, se realmente o casal quer isso, porque tem muitos casais que a mãe quer e o pai não quer, ou vice-versa, né? Então tudo isso precisa ser analisado, né? Se realmente eles querem ser pais, né? Porque tem muitos pretendentes também que querem consertar casamento, né? Então tudo isso é analisado durante esse processo de entrevista junto às técnicas do fórum, né? Então no final dessas entrevistas, dependendo do que foi conversado, de tudo, ou elas liberam ou defere o processo daquele candidato daqueles candidatos ou indefere uhum. se, se elas percebem alguma coisa ali o processo é indeferido né Qual seria um fator não... que
1: poderia causar essa
2: o fator é pluto por exemplo eu, eu perdi uma uma um gravidez fiz um aborto né e eu quero adotar para tampar pra aquele uhum. isso tá buraco, e, né? exato para tampar esse buraco Tá? Então, se essa for a intenção, não. esse casal pode ser indeferido, tá? Consertar casamento.
0: Uhum.
2: Ai, né? Que nem Sim. a história do, que você me falou, né? Eu, meu casamento tá ruim, meu casamento não tá bom, então eu vou adotar o um filho. Nesse caso,
1: é procurar terapia, não a adoção.
2: Exatamente. Nesse Mesmo caso. Sempre tem
0: uma barriga seguro casamento. o casamento
2: é Imagina uma adoção uhum, né? é. Exato. Então são esses os dois principais tá Que nem por exemplo assim, Nós tivemos é, é, Pretendentes Que a esposa queria ter filho Mas o marido queria ganhar dinheiro Ele pensava Para ele, o profissional O dinheiro, para ele Era mais importante. E mais importante Do que o teu filho uhum. Então aí, esse casal também entendeu? ou indefere ou então esse casal vai passar por um bom período de tratamento, né, de terapia e depois então volta a fazer o cadastro, entendeu? então são nessas entrevistas que as técnicas vão realmente analisar, né, realmente o o intuito dessa adoção, se realmente o casal querem ser pais ou é realmente só para para resolver alguma situação sim. que no qual o casal está vivendo.
0: E aqui no projeto, vocês não podem dizer que faz, é, fazem tanto um antes, um durante e um depois? Isso,
2: a gente faz o pré, né? a e gente aí, faz o pré, auxiliar... a gente auxilia durante né? Hum, e depois sim. que os casais recebem essas crianças, a gente faz o pós-adoção, tanto para os pais que se tornaram pais por adoção, e tanto por aquelas crianças que chegam através da adoção. Contanto que hoje essa sede é exatamente para isso. Hoje eu tenho uma profissional, que né, que é uma psicóloga, né, que ela faz o tratamento para os pais que receberam as crianças através da adoção. Então, muitos pais que recebem, principalmente quando se trata de adoção de criança mais velha, as crianças chegam com muitas demandas às vezes é demanda de devolução demanda de às vezes são crianças que foram abusadas sexualmente, são crianças que foram negligenciadas, são crianças que foram abandonadas então essas crianças chegam com bastante demanda e se os pais não tiverem disponíveis para enfrentar esses problemas vai ser difícil tanto para a criança quanto para os pais né? então eu, eu sempre falo que os dois precisam ser tratados, os dois precisam de ajuda, tanto as crianças quanto os pais. Mas os pais, porque mesmo nós sendo os adultos de toda a história, nós também temos os nossos sentimentos nós temos as nossas dores nós temos né, os nossos sonhos sim, sim. né e às vezes o que que acontece se aqueles pais hum. não estão disponíveis eles vão achar que aquela criança veio para trazer problema e não a solução, né, que, eles a solução <risos> que eles queriam exatamente sim, é. né então acabam pegando risco das crianças sim. acabam acontecendo coisas imagináveis então os dois precisam de ajuda tanto os pais Quanto às crianças Então hoje eu tenho essa sede exatamente para isso Eu auxilio as, os pais né, Em relação a, a todas essas dúvidas Que eles venham a ter Tenho essa profissional Que atende os adultos Sim. E hoje eu estou em busca de outra profissional Para fazer atendimento às crianças Sim. Então devagarinho nós estamos aí Conseguindo aí os nossos objetivos E colocar né, o nosso projeto em funcionamento
1: o atendimento é gratuito?
2: gratuito? Gratuito. Nosso atendimento é gratuito.
0: Então nós podemos dizer também o quanto é importante após essa adoção, né, que eles vão para casa com as crianças, quanto é importante retornar, sim, aquilo, aquilo que, que, que era para eles fundamental no começo, né, de ter uma criança, de, né, ter um filho em casa, o quanto é importante esse acompanhamento. Porque se a gente pensa em é, uma gravidez, a gente sabe o quanto o, o, é, de mulheres que tiveram é, depressão pós-parto, uhum. então quanto é importante esse acompanhamento também quando eles vão para casa, Exatamente, né? Thaís, eu
2: costumo dizer no grupo, porque o que, que acontece, nós estávamos até conversando antes, é, muitos pretendentes adoção, eles entram no grupo porque eles têm um objetivo que é de conseguir o seu filho, uhum. né? Quando eles conseguem o filho, o problema deles já foi resolvido, agora eu não preciso mais participar do grupo. Né? Então eles deixam o grupo de lado, né, deixam o grupo de lado e vão fazer outras coisas que eles acham que devem fazer. Quando o circo está pegando fogo, quando o leite é derramado, tá? aí vem correndo para o grupo pedindo ajuda.
1: A batata está quase assada.
2: Exato! Quando a ba... Exato. Né? Então é quando o circo está pegando fogo, quando a batata está <risos> alçando e quando o leite é derramado. Aí volta todo mundo com o rabinho no vão das pernas pedindo ajuda, Hum. sendo que se desde o início tivesse frequentando o grupo, tivesse passando por todas as situações junto ao grupo, não chegaria nessas situações, nem do circo pegar fogo, nem do leite derramar e nem da batata assar.
0: Eu percebo, Sandra, pelo que nós conversamos e comentamos até agora, que... É, quando esses pais eles procuram então a vara da infância, tem um primeiro atendimento lá que é com assistente social, com psicólogo e tudo mais para saber, enfim, N coisas sobre essa família né, que está querendo adoção. Então o pós não existe, o pós é aqui. É aqui,
2: exatamente. É, é esse grupo de apoio é esse que ela grupo, É, ela é esse grupo de apoio à adoção. Porque o que, que acontece, é, é, os profissionais da vara da infância O único acompanhamento que eles dão é, por exemplo, quando a criança, quando a criança chega, por exemplo, a criança chegou, o meu filho chegou, né? Então até que finalize o meu processo, porque a criança chega com a guarda provisória da adoção. Ele é meu filho, mas eu ainda não tenho o registro definitivo dele no meu nome. Ah, Então essa criança chega, né? Chega com a guarda provisória. Vamos dizer que eu adotei essa criança lá em Frutal, no estado de Minas. O processo dessa criança é transferido para Jacareí, certo? Sim. A comarca daqui de Jacareí vai me acompanhar até finalizar a minha adoção, até eu conseguir o registro. Então, esse acompanhamento é, daqui a três meses eu vou chamar a Sandra, o Celso e o Gustavo Henrique para uma entrevista. Aí nós vamos lá, a gente faz uma entrevista. Ah, como é que vocês estão? Gustavo, tá gostando? Não tá gostando? E aí? Seu pai é bacana? Sua mãe é bacana? É isso? E aí todos nós falamos. E as técnicas fazem um relatório. Uhum. Daqui a três meses, novamente, somos chamados novamente. E aí? Já se passaram seis meses. E aí? Como é que está? Gustavo, você continua gostando? Aconteceu alguma coisa? Então elas cutucam uhum. até... Sim. Nós vamos ser futuras psicólogas, uhum, né? Então, sim. você sabe como é que vai Sério? funcionar o negócio. Então, a gente vai cutucando, elas vão cutucando, né? Sim. Pra ver se o que está acontecendo alguma... né? naquela família, se realmente está tudo bem, ou aquela família tá precisando de alguma coisa, uhum. né? Fez o relatório, maravilha. Daqui a três meses, novamente, chama nós lá pra isso. Até o quê? Até elas realmente perceberem, sim. até realmente elas verificarem que... Aquela adoção foi a melhor coisa que aconteceu na vida do casal e daquela anos, criança. Anos, pode levar anos. anos. Pode levar anos. E, quando,
0: e uma dúvida, Sandra, quando é, é, efetivamente, né? Ele dá o veredito afinal, que não, a, a Luiz Henrique é da Sandra. É, a documentação dele, como é feito o RG? Os nomes saem? Não.
2: Isso. Aí o que, que acontece? Aí é feito lá um relatório uhum. pro cartório, né? Para o cartório civil e aí o registro de nascimento antigo dele, né, é é, é cancelada e aí vigora o lance, o novo o novo uhum. nome, né, com o meu sobrenome o sobrenome do meu esposo, né, e aí e o e o CPF já vem porque hoje o registro de nascimento já é vem o com o novo CPF deles uhum. Então, se por acaso ele tinha CPF, aquele é cancelado e vem o número do CPF novo dele no registro.
1: anos todos de alegria, a Sandra acabou conhecendo muitas histórias e escreveu um livro. Acho que no começo ela não disse que é escritora, mas Isso. ela é escritora. <risos> Isso é muito importante, que eu também gosto de escrever. Já é, é quero um autógrafo. Já vou comprar o um livro eu quero um autógrafo. O livro se chama Nossas Histórias de Adoção. Eu ainda não consegui ler, eu dei umas olhadinhas aqui rapidinho, mas conta pra gente um pouco como é que foi a criação desse livro. Eu vou
2: começar desde o início, então, pra vocês <risos> entenderem. Eu, desde 2016, eu faço busca ativa. Aí você vai perguntar pra mim, Sandra, (risos) o que que é busca ativa no mundo da adoção? né? Busca ativa no mundo da adoção são as duas maneiras. Eu, quando entro no cadastro da adoção, eu entro numa fila chamada a, 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 a fila, né? Eu entro no número lá, né? Por exemplo, eu entrei hoje no processo de adoção, ter, finalizou o meu processo, eu tô no número 250, né? Então lá tá meu nome, o nome do meu esposo e o perfil da criança que no qual eu desejo, uhum. né? Se eu quiser uma criança de 0 até 5 anos, vamos dizer, até 7 anos, eu tenho 249 pretendentes na minha frente, por isso que eu falo para você que vai demorar uns 10 anos porque o meu filho ainda nem nasceu, Sim. vai levar uns 10 anos para ele nascer, né, porque eu tô lá no número 250. E esse filho que eu desejo de 0 até 7 anos, ele vai vir daqui da comarca de Jacareí, uhum. ele não vai vir da comarca lá da Bahia, porque todos os estados têm pretendentes para esse mesmo perfil. Então, não adianta eu achar, ah, eu vou me cadastrar hoje e daqui a um ano meu filho chega, por quê? Eu vou colocar lá, porque lá no, 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 lá no perfil, quando eles perguntam, tem uma pergunta lá, em quais estados você pode buscar o seu filho, ah, você tem condições. Aí, por exemplo, tem gente que coloca o Brasil todo achando que amanhã o filho chega, uhum, entendeu? Sim. Mas não é assim que funciona, você coloca lá os estados... Porque você tem condições de ir para Minas, de ir para Belo Horizonte, para ir para Paraná, para o Rio Grande do Sul, buscar o seu filho. Mas não que o seu filho esteja lá. Porque lá no Rio Grande do Sul, olha quantas cidades tem no Rio Grande do Sul e quantos pretendentes querem o mesmo perfil que eu. Que nem, por exemplo, eu eu vou aqui em Jacareí e coloco o meu perfil de 0 até 7 anos, né? Então, é, aqui em Jacareí o meu perfil está aqui. Lá em, lá em Rio Grande do Sul, vamos dizer, em Porto Alegre, também tem... Por que, que alguém de lá vai mandar um, uma criança de lá para mim, sendo que eu lá tenho, tem a né? mesma pretendente, a mesma condição que eu? Mas o
0: número de crianças para adoção são maiores do que... Não, eu, não, não.
2: são pretendentes são quatro vezes maiores do que crianças institucionalizadas. Por que, que a conta não fecha? Por causa do perfil desejado dos pretendentes.
1: Eu acho que tem mais crianças mais velhas do que mais novas. Tem crianças, ó.
2: Tem crianças mais velhas. Tem crianças com algum tipo de deficiência físico ou mental. Grupos de irmãos, né? Que às vezes são quatro, cinco, seis irmãos, Sim. né?
0: A adoção tardia, que a gente que, que é chamado assim, né? A adoção Sim. tardia. É... Até 18 anos?
2: É, a criança, o adolescente fica institucionalizado até os 18 anos. Depois dos 18? Só Deus sabe. Triste, né? Triste. Bom, mas vamos lá. Eu estava respondendo para você. Isso, sobre o livro. Buscativa... É... Aí, por exemplo, o meu nome vai lá para o SNA, que hoje é o Sistema Nacional de Adoção. Sim. Então, as, as técnicas do fórum Tá lá no meu perfil, qual é o meu perfil, idade, sexo, tá tudo certinho lá, uhum. certo? Então, eles fazem a busca de criança para mim. Eles vão em busca da criança pro meu perfil desejado. sim A busca ativa que eu faço, que é o grupo de apoio à adoção faz, é o inverso disso. Eu vou em busca de família para aquelas crianças que estão institucionalizadas, entendeu? Uhum. Que são elas grupos de irmãos, que são crianças maiores de 8 anos, que são crianças com deficiência física ou mental, que são crianças com alguma síndrome, síndrome de Down, HIV positivo, autismo autismo, e assim sucessivamente. Então são essas crianças que se encontram institucionalizadas e são essas crianças que a maioria dos pretendentes não desejam. Então o trabalho que eu faço, né, é ir em busca de família para essas crianças. Então o que que eu faço? Eu participo de alguns grupos, né, que tem técnicas de várias, várias, né, de várias cidades, aonde eles então colocam a descrição dessas crianças, fotos dessas crianças quando é autorizado pelo juiz, né, e eu pego essas informações mais as fotos das crianças e Coloco lá no meu grupo, no Alegre na Alegria. Hum. Posto lá. Aí, por exemplo, a Thaís está lá, né, no, no, no meu grupo e tem um perfil. A única diferença do perfil seu que tá para essa criança é que essa criança tem um grau de autismo leve. Hum. Leve! E você colocou lá. Criança, você aceita criança com, com alguma deficiência. Alguma deficiência aí eu lembro da Thaís, aí você, aí você, de duas uma, ou eu lembro de você e ligo diretamente para você, ou você, Sandra, me interessei por essa criança, você pode me colocar em contato com as técnicas? Então aí o que, que eu faço? Eu faço a ponte entre Thaís e a, e a técnica daquela criança que se encontra para adoção. Aí o que, que acontece? Eu passo, pego os seus documentos, os seus dados pessoais, encaminho para a técnica e a técnica entra em contato com a Thaís aí explica toda a situação daquela criança você conversa com seu marido, é isso mesmo que a gente quer? É! aí então a técnica agenda uma visita né? hoje não, hoje está sendo primeira de tudo online então agenda uma visita, uma conversa com aquela criança e vocês online vocês se conversam, você e aquela criança aí a técnica já vai analisando como que está sendo o, o afetivo ali até então ela marcar uma visita pessoalmente Somente. com vocês. aí vocês vão lá pessoalmente naquela comarca naquela naquela instituição e conhece aquela criança que no qual você teve pretensão e aí começam a fazer a adaptação e aproximação no presencial uhum. aí vocês começam
0: depois para que casa. exatamente que daí aí... uma nova adaptação é uma nova
2: adaptação aí, por exemplo, é, vamos imaginar aí que dois meses de aproximação, aí as técnicas vão fazendo todo o laudo, vão fazendo, vão assistindo a aproximação de vocês, vão tudo, 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 até lá no final ela fala assim, bom, agora então a gente vai dar a guarda provisória para vocês,
1: é onde vocês recebem a
2: guarda provisória e traz
1: as crianças para morar com vocês. Essa busca ativa, ela encurta aquele tempo de espera?
2: Não é que ela encurta, eu costumo dizer que, por exemplo, assim, se, se, por exemplo, eu eu quero um filho, que já aconteceu, né? Eu quero uma criança de 0 até 5 anos, eu não consigo, por exemplo, cuidar de uma criança maior de 5 anos, eu não consigo cuidar de uma criança que tem algum tipo de deficiência, mesmo que seja leve, né? Eu não consigo cuidar de grupos de irmãos. Entendeu? Então, o que que eu peço, Hamilton? Eu peço para que os candidatos respeitem né, o o perfil delas. Porque se por acaso acontece do pretendente querer encurtar e aceita uma criança totalmente diferente do perfil dela, essa adoção pode ser frustrada e pode ser gerada até uma devolução. Então, para as né? duas partes. Então, é lógico que há muita mudança de perfil, isso acontece, muita mudança de perfil, né? Mas, por isso que tem o trabalho do grupo de apoio à adoção. Então, aí eu vou analisar, será que realmente ela... Porque é assim, né, Thaís? Eu não estou vivendo na casa daquela pessoa 24 horas por dia, né? Eu não estou dentro das quatro paredes dela, né? Então eu de repente eu posso chegar na conclusão daquele casal está disponível para aquela criança. Mas a hora que a criança chega eles percebem que não, entendeu? Aí o que que acontece? Aceitam uma adoção somente para adiantar o processo para a criança chegar mais
0: rápido. Sim. Aí é onde é, pode esse dar é errado. Um acompanhamento psicológico para uma família que está recebendo uma criança que tem algum problema cognitivo. Sim. É ele é muito mais intenso perto, próximo a essa família, do que uma criança sem né, nenhuma normalidade ali. É, você percebe isso tanto aqui para o pro projeto, quanto para a vara da infância, Sim. Né, que tem todo ó, esse cuidado. Sim. É, isso, esse olhar é muito mais atento? É muito mais atento. Porque, por exemplo, eu fico imaginando uma criança que tenha, de repente, um autismo, né, um grau mais alto, ou uma criança que tem síndrome de Down que tem um pouco mais dificuldade para se expressar. Certo. Então como que eles podem ter esse feedback da criança de que ela está gostando ou não? Uhum.
2: Então
0: eu fiquei. Então o cuidado é maior. O né? cuidado
2: é maior. Contanto que aqui é, é, nós estamos com duas crianças que acabaram de chegar. É, os dois têm problema na fala. E, e são crianças que foram renegadas quando crianças, quando pequenininhos, hoje hoje eu acho que um está com cinco e um está com sete, alguma coisa assim, né? Então, e os dois foram adotados pela mesma família, não, o juiz não autorizou a separação, os dois têm a demanda deles. Uhum. Então, a primeira coisa que nós fizemos já foi colocar essas crianças na profissional, aqui. Mas a primeira coisa foi a gente já colocar essas duas crianças aqui para, Esse para dar continuidade no tratamento deles, ah. entendeu? Porque assim, quando eles estão na instituição, eles têm lá né, o, 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 o tratamento deles, eles passam por psicólogos, o que eles vão passando lá. Porém, muitas crianças são diagnosticadas com alguma coisa e depois que chegam para a adoção, que tem uma família, que tem amor, que tem carinho, que tem uma casa, que tem uma cama pra dormir, que tem uma escola, acaba se fechando o diagnóstico e a criança não tem nada daquilo que foi diagnosticado quando estava lá na instituição. Interessante. Entendeu? Acontece muito disso. De repente a criança está lá na instituição, né? De de repente a criança está lá na instituição tomando remédios absurdos, sabe? Quantidade de remédios. Chegam aqui, menina, é tirado totalmente a medicação daquela criança. Então Mas toma é respiridona, toma tudo quanto é dona da vida uhum. eles toma, entendeu? Aí eles quando chega, quando né? vem para casa de uma família que e, e é onde a gente mais percebe que realmente aquela família foi a família correta para eles, porque eles deixaram de tomar medicação, eles deixaram de ter os sintomas que no qual eles tinham, né? Eles deixaram de ter os tique que eles tinham, uhum. né? Por quê? Então, aquela realmente foi a família certa e escolhida para aquelas Sim.
0: crianças. Então, nós podemos dizer que é, é, foi através da busca ativa a história do livro? ou foi pela Isso! Sua história? Aí que
2: aconteceu. Aí, eu tenho um, um, uma amiga, né, a Kika, né, que é a, a editora do livro, e há três anos atrás, ela me convidou para participar de um workshop em São José sobre adoção. E eu fui participar desse, desse workshop, né? E aí, na volta, ela falou assim, Sandra, por que, que você não escreve a sua história, a sua adoção? Porque oh, a minha adoção dá uma história, Sim. né? Ah, por que, que você não escreve a sua história? Eu falei, nossa, Cris, nunca tinha pensado nisso. ela falei, pois pues então pensa, né? É, e vamos aí, escrever um livro, quem sabe, contar a sua história, tudo, né? Aí aquilo foi, sabe? Só que aí, Thaís, é lógico, né? Tantas outras coisas pra fazer... Tantos outros objetivos para você correr, né? Projetos, aí você, faculdade. todos os projetos, faculdade, <risos> e você, filhos. filhos, e você deixa. Lá, ah, isso aí não é tão importante assim, né? Não
0: é tão importante. Mas aquela ideia isso, fica aqui, Mas tá aqui,
2: plantadinho, né? né? É. Aí passou os três anos. Quando foi em agosto do ano passado, a Kika chegou para mim e falou assim: falou, Sandra, e o, nosso, e o seu livro? Vai Cadê, nascer né? ou não vai? Eu falei, Kika. Dá muita vontade, Kika. Mas olha, Kika, eu escrever um livro, né? Até escrever uma composição, uma redação, é <risos> uma coisa. Agora escrever, um agora escrever um livro, né? Ela falou, Sandra, é muito bacana. Você vai gostar, você vai ver só. Mas
0: na verdade é porque a gente se subestima, né, Milton? É. Exatamente, o o já sabe isso, exatamente.
1: Né? É a coisa que a gente subestima. É. Mas você né? nunca tinha tido a experiência né, de escrever. Nunca tive experiência de escrever,
2: tirando as cartinhas de Quedação. amor que escrevia com o namorado, com marido, essas coisas. As, as redações obrigatória. obrigatórias de faculdade, de escola. Estou,
1: como que fala? Dissertativa, né?
2: Isso, tirando isso, Milton, nada mais. Nada mais, né? Aí, o, o Thaís, em casa, eu pensando sobre isso, eu falei assim, gente do céu, eu tenho 300 membros no grupo. Eu já inseri 164 crianças em família através Uau. da buscativa. Que tal, em vez de eu escrever o meu livro, né? Porque eu não quero fazer sucesso sozinha, né, gente? É, é duro, né? De repente eu estar lá na Globo fazendo sucesso sozinha. É? Não é, ai,
0: que não é, difícil né? isso.
2: é muito difícil, mas só. né? Tá fazendo sucesso no site é, é, entendeu? Não quero. Olha, eu vou dividir isso. Que tal eu convidar algumas famílias para escrever esse livro e cada um contar a sua história, em vez de eu contar a minha história somente, que tal contar mais histórias que são histórias tão bonitas, verdadeiras quanto a minha.
0: Que deram tão certo. Né?
2: Aí eu liguei para a Kika, falei, Kika, o
0: que você, acha?
2: Que, que você acha? Agora, vamos dar andamento nisso agora, e aí
0: começamos.
2: Em agosto, aí eu fiz uma lista das Das histórias, das das famílias que no qual eu fiz e fui convidando quem gostaria de participar do livro, né? Quem gostaria de participar, quem gostaria de estar no livro, de contar a sua história. E aí eu falei pra Kika, Kika, eu tenho trocentas famílias. Quantas famílias eu posso colocar no livro? Ela falou, Sandra, você pode colocar todos, mas aí vai ficar um livro muito grosso e você pode, de repente, fazer uma segunda edição, uma terceira edição. Então vamos fechar com 30 famílias, né? Sim. Que dá uma página, vamos da- colocar uma, uma quantidade de páginas, né? 30 famílias, e depois mais pra frente você faz com o restante das outras famílias. Então vai ter segunda edição. Vai ter segunda edição. Pode. Só que a segunda Segunda, edi- terceira. Se- segunda, terceira. <risos> Aí o que foi que aconteceu? 30, essas 30 famílias aceitaram, né? E aí então eu comecei a dar andamento na no, no, no história. Aí a Kika falou, Sandro, o procedimento é esse. E aí então a Kika foi me auxiliando e eu conversando com os escritores. Aí todos fizeram o texto, né, os textos. Uhum. E aí foram mandando, eu ia mandando para a Kika. que Kika ia corrigindo, fazendo a correção gramatical, fazendo todas as correções que tem de fazer. né? Eu e o marido correndo atrás de patrocínio, Sim. porque não custa barato. É fazer um livro, mesmo que seja pequeno, não é barato. Esse livro custou 15 mil reais, para vocês terem uma ideia. né? Então foi vaquinha, foi patrocínio, os escritores também, eu fiz uma cota para cada escritor, quem quisesse participar, né? eu fiz uma cota para eles participarem. né? Então esse livro custou 15 mil reais, 8 mil reais da editora e 7 mil reais da gráfica. Então não é barato não. você escrever um livro, né? não é barato é, você correr atrás, porque aí você tem que correr atrás dos escritores, aqui, quando... Sandra, eu preciso do, do, do texto para amanhã. E aí, eu preciso correr atrás deles. deles Menina, poder... é uma loucura.
1: Esses escritores total. Que você tá dizendo são as, são, as são as famílias. São
2: as famílias. Porque agora todos são escritores, ah, né? Agora tá todos, é. tá todos eles são escritores.
0: E para quem quer adquirir o livro para, né, de repente se sentir mais incentivado sim, aí para poder né? Entrar...
2: É, então é, tem 30 histórias aí, né, contadas. Todas essas famílias foram buscas ativas, todas elas. Né, foram buscas ativas, que o Alegria e o Alegra fizeram, uhum. né, tirando acho que uma, uma ou duas, mas o restante foi tudo busca ativa. Né. E aí então eu fiz esse livro com esses 30 personagens, com essas 30 famílias, todas elas histórias verdadeiras e reais, não tem nenhum nome fictício, não tem nada, nada, eu nada. que tem até
1: foto é. das famílias aqui. Né?
2: Tem, tem foto das famílias, alguns são desenhos que são, são crianças ainda que não podem é, aparecer, né? São crianças ainda que estão... Mas estão é, sendo representadas, que, isso, né? Isso, né? Mas aí tem o desenho delas aí. Então, esse livro está custando hoje 35 reais Esse livro, por enquanto, está sendo vendido diretamente por mim. A Kika, que é editora, parece que está fechando parceria com uma empresa que trabalha com as plataformas Magazine Luiza... Amazon, Americanas. Então, a Kika é que está fechando alguma coisa aí com essa essa representação. E aí, então, o meu livro vai para todas essas plataformas. Olha
0: que legal, mas quem quiser adquirir Mas, por enquanto,
2: quem quiser adquirir, pode entrar em contato diretamente comigo ou por telefone, Instagram, WhatsApp, Facebook. Aí é só procurar nas redes sociais e me chamar. Meu Instagram é arroba... Arroba não, né? É arroba, né? né? É É arroba, alegria, a com dois as no final, grupo de apoio. Tudo junto. Tudo junto. É arroba, alegria, a grupo de apoio. E arroba, ga, a, alegra, a. É g, a, a, alegra, a. Depois nós vamos colocar
1: no nosso Instagram. Isso. No No Facebook também tem uma página, né? Oi? No Facebook tem uma página também. Tem. Tem aí lá, é
2: Alegria A, Grupo de Apoio à Adoção em Jacareí certo. e Alegra A, Grupo de Apoio de São José dos Campos. Só pra Carlos. dar uma
1: carinha pras pessoas que estão ouvindo, e comprem o livro, né? Na primeira história da primeira família, Adriana e Rafael, Isso. eles encerram o texto com uma mensagem assim, a né? Nossa família é especial para nós da maneira como é, perfeitamente imperfeita. E hoje, com certeza, somos pessoas melhores por ter filhos como os nossos. Que coisa, não? Coisa. Acho que são histórias emocionantes que tem aqui. E também no final, ó, um comentarista, Carlos Berlini, olha o que ele escreveu sobre a adoção. A adoção é o ato mais sublime, sublime e divino de acolhimento, que supera a inexistência de laços sanguíneos e traz para a realidade a exaltação do amor recíproco entre pessoas que descobriram que nasceram uma para a outra desde sempre. A
0: gente é. sabe que não é só o sangue, Exatamente. né? Exatamente. É. Porque as pessoas é
2: Thaís, porque assim tem muitas mães, muitas mães de sangue que não adotaram seus filhos. Sim. Nossa, olha, não é? Vocês já pensaram nisso? É, é verdade. Tem muitas mães de sangue que não adotaram seus filhos.
1: O que, que é adoção pra você?
2: A adoção pra mim é algo assim fenomenal é algo maravilhoso é é, é eu amar alguém que eu desconheço totalmente é eu aceitar alguém que eu nunca vi na minha vida que é diferente de de mim é eu respeitá-lo é eu querer o melhor pra ele mesmo às vezes mesmo não dando certo às vezes mesmo mesmo não sendo como é que fala? mesmo não tendo reciprocidade reciprocidade, Sim. né? Mesmo Sim. ele não querendo o que eu quero, né? é, isso é adoção. Adoção é amor. e amor também, né? É, porque é, assim, é, 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 é uma mistura, é. né? É uma mistura. E, e, e adoção é eu ter afeto por alguém que eu nunca vi na minha vida antes. Né? É eu querer pra ela o melhor. É, o melhor. Né? é eu querer
0: desejar o melhor pra ela. Que lindo também, né? Uhum. Deixa a gente aqui emocionada. Eu, eu sou de janeiro, Meu minha mãe fala que a gente de janeiro é chorona. Sou aquariana. Ai, meu Deus, vamos lá. Jesus, segura. É, como as pessoas podem então se aproximar desse projeto ou te ajudar de alguma forma participar? ajudar no crescimento do Alegra, da Alegria, o que elas podem, de repente, fazer? Ah, quero estar para esse próximo. ah Como que eu faço para ser voluntária? Vocês aceitam ou não aceitam? Sim,
2: sim. Então, para dizer a verdade, Thaís, devido à pandemia, porque essa sede foi aberta exatamente para isso, para nós termos sempre alguém aqui dando atendimento, fazendo atendimento, recebendo as pessoas, né? É, hoje, devido à pandemia, eu só venho aqui é, agendado, uhum. né? através de agendamento, essa coisa toda, né? Então, hoje, o Alegria foi reconhecido pelo vereador Abner, né? da Madureira. Ele foi reconhecido como utilidade pública. Hoje, o Alegria é utilidade pública em Jacareí. Que né?
0: maravilha! E o Alegria
2: também foi considerado, dia 25 de maio, como o dia municipal da adoção também o vereador Abner Madureira, contanto que ele até tem aí né, uma um, um, um depoimento dele que eu pedi porque foi uma pessoa que nos ajudou muito é, diante da Câmara Municipal de Jacareí oh, para que nós é, fôssemos reconhecido como utilidade pública e o dia 25 de maio ser considerado o dia Municipal da Adoção. Né? Muita gente ainda desconhece que, nós, que em Jacareí tem um grupo de apoio à adoção tem gente que me chama no celular dizendo que já está cadastrado no sistema há anos e não conhecia o grupo, né? Então nós temos muito trabalho ainda para fazer. Nós temos que fazer é, trabalho de divulgação, é, é trabalho para que as pessoas reconheçam o grupo. A intenção da sede foi exatamente para isso, para receber as pessoas, para que a gente possa dar um atendimento profissional, né? Porque assim, é, eu recebi as pessoas na minha casa, né? Mas assim, não é algo profissional. Sim. É gostoso, lógico, receber as pessoas em casa, tudo, mas assim, falei, puxa, a Alegria precisa se tornar algo profissional, né? Para as pessoas verem que realmente o Alegria é um projeto sério, é um grupo sério, né? Então, foi esse o motivo do, uhum. da sede. Sim. Só que a nossa intenção, Thaís, é o quê? Que nem, por exemplo. O dia que a psicóloga está dando tratamento, tá dando tratamento, ela fica o dia inteiro fazendo atendimento. Então, eu não posso agendar nada para aquele dia, Sim. entendeu? Se a pessoa tiver disponibilidade de vir somente aquele dia, eu não consigo atender. Por quê? Porque a psicóloga está aqui fazendo atendimento naquele dia. Sim, e nós assim, estamos numa
0: sala super lindinha. Isso, entendeu?
2: Mas por ser voluntário, eu também tenho que respeitar o dia que ela está disponível para fazer atendimento. Sim. Né? É. Se eu remunerasse, era outra coisa. Mas ela é voluntária, então ela está disponível na quarta-feira. E é só quarta-feira que ela faz atendimento. E se alguém... Então
0: esse dia é separado. Esse dia é
2: separado. Então se eu precisar vir aqui na quarta-feira fazer atendimento, para vocês ou para qualquer outra pessoa, eu não consigo. Então isso daqui foi para a gente começar. Isso daqui foi para a gente começar. A nossa intenção mesmo, Thaís, é ter um lugar maior. Vamos imaginar três vezes isso daqui. Para quê? Para que a psicóloga fique numa sala atendendo, eu fique noutra sala atendendo, caso alguém precisa vir falar comigo, né? É. Ou eu tenho uma assistente social, assistente social nem tanto, assistente social não precisa estar comigo na sala, na, no, nosso, no nosso projeto todo dia, Sim. né? Mas que eu tenha uma psicóloga, por exemplo, a Fernanda atende os, os adultos numa sala e a outra psicóloga atende a criança na outra sala. Entendeu? Então, eu preciso, assim, isso aqui foi um projeto que já está muito... Mas isso daqui hoje, nós já começamos. Então, nós já demos o nosso pontapé inicial. né? Então, eu preciso, assim, ajuda. Nossa, a gente precisa de muita ajuda, Thaís. Tanto... Então, vamos
0: imaginar aqui, Sandra. Mas, de repente, vamos supor que... Mais pessoas queiram ajudar, até mesmo psicólogas, né? Se a gente vê a necessidade disso. Vamos supor que nós aqui sejamos. Já estamos formados, (risos) Amilton. Maravilha. Eu tenho meu consultório, o Hamilton tem dele. Certo. Lá no meu consultório, eu vou doar pra você uma sessão cada dia. Hoje, uma, amanhã, uma, né? Eu posso, você pode deslocar essas pessoas, por exemplo, para esse consultório? Sim. E eu dou esse Sim. meu horário para você? Sim. Como um trabalho voluntário? Sim. Se tiver psicólogo nos
1: ouvindo?
2: Sim. O importante é resolver o problema dos, Sim. Meus, dos, meus, do, dos é. meus pretendentes. Sim. Dos meus... Porque
0: Hoje a gente fala sobre esse espaço, né? Uhum. Aqui, aqui para vocês que teria ou ter mais salas? Sim. Então se algum psicólogo ou psicólogo esteja aí, seja aqui da nossa região, São José, Jacareí, Caçapava também?
2: Caçapava não, mas Caçapava, Caçapava né? é.
0: é <risos> Jacareí e São José, vamos uh-huh. ficar aqui no, no nosso... É que Caçapava aí, é outro aí. grupo que ah, tem lá. Tá, então entre São José e Jacareí e no seu próprio consultório Sim. você pode doar...
1: Uma sessão, uma duas sessões, sessões uh-huh. três sessões, é, o exatamente. dia inteiro. <risos> né
0: Estamos aí então abertos, né? Com pra, certeza! Para receber Com então, certeza. esse apoio, essa ajuda. Eu não né?
2: tenha dúvida, o importante é aquilo que eu falei para você: o importante é fazendo a atribuição para os meus né para, para as nossas crianças que chegam através da adoção, é, fazendo atendimento também para os pais, né? Porque aquilo que eu falei para você: é, a gente precisa preparar esses pais para que seja uma adoção para sempre. E precisamos também dar apoio para essas crianças que chegam com tanta demanda, né? E para que elas sejam curadas daquele. né? Porque às vezes elas não chegam com dor física, mas elas chegam com dor na alma, né? Porque foram crianças que foram abandonadas, foram negligenciadas, foram crianças que viram os seus pais tendo relação. São crianças que foram abusadas sexualmente pelo próprio pai ou por alguém da família. Então elas vêm com muitas histórias. São muitas histórias. histórias. Então a gente precisa de profissionais né, que ajudem essas crianças a se libertarem de tudo isso para que elas se tornem homens e mulheres fortes, corajosas e que dê continuidade nas suas vidas. né? Porque eles chegam com a autoestima muito baixa, baixíssima. Isso aí, não, não vou dizer que é uma, são todas uhum. Todas, todas, todas todas Chega com a autoestima muito baixa Elas não acreditam Nelas mesmas Elas não acreditam, é a maioria delas Elas não acreditam nelas mesmas Por isso é tão né?
0: importante esse trabalho E coisas tão
2: né? importantes Sim. Né? E são coisas muito importantes São crianças
0: que estão tá aí né? Na
2: flor da idade ainda Para serem trabalhadas Para se tornarem homens e mulheres de bem E aí enfrentar o um mundão aí e, e olha que essas crianças, por pouca idade, já passaram por coisas que nem eu, nem você e nem o Hamilton passaram. Entendeu? É isso mesmo. Então, é, são é, muitas
0: histórias são aí. Muitas nós precisamos, histórias. então, de profissionais que ajudem. O Alegria, o Alegra. Então, entre em contato com a Sandra, entre em contato com a gente, que a gente faz essa ponte também. E vamos, né, fazer trabalhos mais voluntários Exatamente. aí, isso é muito importante, porque tem muita gente precisando, precisando. da gente. É aquilo, gente que, eu é aquilo que eu
2: falo, Thaís. A gente receber é ótimo.
0: Sim. Mas a
2: gente se doar é bem melhor.
0: Sim.
2: É bem melhor. É Pode ter certeza que a gratificação é bem maior. É isso entendeu? Mesmo.
1: Sandra, então, pra gente poder finalizar esse episódio de hoje, mas a Sandra vai voltar conosco amanhã para compartilhar um pouquinho da experiência dela. E o que você teria a dizer para esses pais que estão procurando adotar uma criança, mas para que eles não desistam? Porque o processo ele pode demorar, pode ter aí algumas frustrações no meio do caminho. Então, o que você teria para transmitir para eles?
2: Hamilton, é, o que eu tenho de dizer para esses futuros pais, né, futuros pais aí, é que realmente não desistam. Porque a única coisa que eles têm que ter em mente é a certeza que esse filho um dia vai chegar. Pode ser meses, como pode ser anos, mas a certeza é que esse filho um dia vai chegar. Então não desista, por mais que seja complicado, por mais que seja burocrático, porque tem tem futuros pretendentes que já nem entram devido à burocracia. Mas a burocracia é um algo necessário, como, como diz, né? é um mal necessário, porque é através dessas entrevistas que as técnicas fazem é que elas vão verificar se realmente aquele casal está realmente querendo ser pais ou não. Então, essa parte burocrática é necessária, por mais que seja dificultoso, por mais que seja amoroso, por mais que tenha que correr atrás de documentações, né? é necessário. E depois a espera né, do seu filho, que pode demorar de meses a anos. Isso daí eu peço para que vocês então frequentem o grupo de apoio à adoção para vocês conhecerem o mundo adotivo. Porque, Thaís, eu também, quando entrei no mundo da adoção, eu também era assim, eu falava assim, nossa, mas tanta criança institucionalizada, eu queria no meu. Uhum. Então eu fico imaginando hoje. Como que alguém pode falar uma coisa que ainda nem começou, Sim. né? É como que eu posso querer um filho se eu ainda não entrei no cadastro da adoção? Tá. Então hoje eu também fui assim, falei nossa quantas crianças sendo jogadas fora, né? E eu só quero uma. Né? Né? Só quero é. uma. Quantas pessoas lá, na, quantas crianças na instituição e, e eu querendo a minha aqui não consigo. Então para esse filho chegar nós temos que iniciar o processo que é ir na vara da infância. Entrar com o processo, passar por todas as entrevistas com as técnicas, pode levar de oito meses a um ano e meio, dependendo da cidade que você mora. As cidades com menos população, com certeza, é mais rápido do que com com populações maiores, porque com populações maiores tem mais pretendentes do que as menores, né? Então, pode se levar de oito meses a um ano e meio, mas isso é necessário. Finalizou o processo, vamos aguardar o meu filho chegar. Então eu participo de grupo de apoio à adoção, eu vou entendendo melhor como funciona, né? Eu vou conhecendo outras histórias, eu vou conhecendo as crianças que vão chegando através da adoção, de repente o meu coração pode ser tocado, né? E eu queira mudar o meu perfil. De repente o meu perfil hoje é de zero até cinco anos e eu me apaixone lá na.. na, na... No grupo, né? por uma criança de 10 anos né? E eu quero mudar o meu perfil E você pode mudar o seu perfil Você tem todo o direito de mudar o seu perfil Desde que o seu coração seja realmente tocado Sim. Né? Porque não mude o perfil só para adiantar o processo da adoção Sim. Porque pode ser uma adoção frustrada E pode ser gerada uma devolução Não é isso que eu quero, não é isso que o grupo quer, e eu tenho certeza que não é isso que você também quer, né? Porque você lutou tanto para ter o seu filho, de repente você tem, você vai e devolve? Então, quer dizer, é algo frustrante, tanto para você quanto para aquela criança que foi adotada e agora tem que ser devolvida novamente para a instituição. Então, eu peço para que vocês futuros pretendentes participem de grupos de apoio à adoção, que é um caminho bacana aonde vocês vão desmistificar a adoção, porque tem muita gente que acha, né, e vai ver na real não é, não é nada disso do que você está achando, né? Então frequente os grupos de apoio à adoção, tem o Alegre em São José dos Campos, tem o Alegre em Jacareí, tem vai tem grupo em Taubaté, tem grupo em Guará, né? Então a Caçapava, assim, Caçapava então, assim, frequentem os grupos de apoio à adoção e tirem esse achismo, né? As das dúvidas fre- também, As dúvidas, né? né? Que venham a ter. Eu me coloco à disposição pelo WhatsApp, pelo Facebook, pelo Instagram, as nossas reuniões mensais presenciais, que já estamos fazendo as nossas reuniões presenciais, para que realmente vocês possam ouvir, né? Então eu falo para vocês, não desistam. É algo burocrático, é algo demorado, mas Valeu. não desistam. porque a gente só fracassa quando a gente desiste, Exato. né? A gente realmente somente fracassa na vida quando a gente, porque Sim. às vezes está na porta, está chegando, né? E Sim. a pessoa desiste. Tem gente que está há sete anos desiste, sendo que faltava pouco para o seu filho chegar. Né? Então é é, é isso adoção é isso, é a espera É a espera espera. E uma coisa eu falo pra vocês Por mais que demore Vale a pena E por mais que demore Quando o filho chega Era aquele filho que era para ser Seu filho
0: Aí a gente vê que aquele tempo valeu tanto Aquele né?
2: tempo que você esperou né, valeu muito eu a pena. Muito. Então eu aconselho também, aqueles que estão há muito tempo na fila esperando eu falo, falo olha, vai estudar, vai viajar, vai fazer algo para ocupar, né, porque tem gente que fica esperando e só fica naquilo, a cabeça só fica gerando sobre aquilo e aí para, para tudo, a vida para, e aí a pessoa fica sofrendo Sim. Né? Fica se lamentando não, A vida precisa então, de momento Mesmo precisa. Que depois quando chega a criança então, É uma dedicação ex- Exatamente, é uma dedicação 100% 24 E fora que a nossa vida hum. Vira 180 graus é. Tem gente que fala, Sandra, minha vida da virou 360 Eu falei, não, sua não. vida se virou 360 <risos> tá aqui. Você volta no mesmo virou, lugar Exatamente, então virou 180 <risos> graus é isso mesmo. E a vida da gente realmente Vira 180 é. graus né? Porque é assim, Thaís quando a gente quer, a gente é mãe para biologia, a gente, nossa, faz tudo pelo filho. Quando a gente é mãe por adoção, a gente não faz tudo. A gente resolve, a gente faz, a gente corre, a gente luta. Por quê? Porque a gente sabe que aquela criança já passou por tanta dificuldade. A gente só quer maravilhas para aquela criança. Então, realmente a gente faz de tudo. E mais, e mais um pouco, para que aquela criança seja uma criança Felice. feliz. É.
0: é que é o, o sonho de toda mãe, que, né? é, que o filho seja entendeu? feliz.
2: É, que o filho seja feliz. Então, se uma mãe biológica deseja que o seu filho seja feliz, você imagina uma mãe por adoção, então, é. É um né? Triplo,
0: né? Que é, é,
2: três, é dez vezes é. mais, é. sabe? É dez vezes mais, é. né? Porque
0: sabe... Pelo que o seu filho já passou. Sim, então... é que quando a gente é mãe biológica, a gente o filho não vem com histórias anteriores. Não, exatamente. Né? Nós vamos construir uma história com ele. Exatamente. Agora, quando a gente recebe uma criança né, de adoção, realmente tem outras histórias. Sim, muitas Mas histórias. Mas eu tenho certeza que vale muito a pena. Vale
2: muito a pena.
0: Então, se vocês tiverem dúvidas. Ou não tiverem dúvidas, mas procura a Sandra. Procura.
2: Eu me coloco à disposição. Estou sempre à disposição. é super, receptiva,
0: super, principalmente para falar sobre adoção. Principalmente
2: para falar sobre adoção. Isso, até para a próxima palestra.
1: Falando ao longo dessa semana sobre adoção, não acabou ainda. Nós vamos falar também, a Thaís acabou de comentar né, sobre essa questão do, da criança já vir com uma experiência prévia de vida. Então a gente vai conversar um pouco co- sobre como lidar com essa experiência de vida, que é muito importante, né Thaís?
0: Isso mesmo, viu? Tô... Sandra,
1: obrigado por hoje. Eu, Eu que agradeço. É um papo tão, tão
0: gostoso. Gostoso, né?
1: E...
2: Lina, é um tema que se a gente... não para. Não para. Não por isso para. Que
1: nós teremos, é, A semana inteira é um de adoção. <risos> com
0: certeza.
1: Então tá Sim. bom. Até amanhã pra todo mundo.
0: Até amanhã.